אהלן וחג שמח. חג שמח. חג שמח. נטלי, בר או נטלי מרקוס? מרקוס, כבר מזמן. בר מרקוס? לא, רק מרקוס. נטלי מרקוס ואסף בייזר. אהלן. בר בייזר. זהו, כי אני יודע שגם קוראים לכם נטלי בייזר, לא? מה, לא, יש לנו, החבר'ה של היהודים קוראים לנו בייזגוס. אוי ואבוי, כן, כן, לשם הגענו. כן, ומה עוד יש? רגע, אז נציג, כי לא כולם יודעים, אז אתם בעצם היוצרים, בין היתר, של היהודים באים, ואתם פה, כי אתם במקור אנשי קריאיטיב, קופירייטרים, ש... במקור אני מלצרית. אני במקור עורך דין. וואלה. אבל אני מכיר אתכם מהסיבוב שלכם במשרדי הפרסום, ואנחנו נדבר קצת על הזווית הזאת של פרסום וקריאייטיב ומעבר לכתיבה לטלוויזיה. אנחנו בפרק 37, לדעתי. מספר המזל שלי. באמת? לא. אז אנחנו נחשב שאנחנו בפרק 37 של עיר קצ'ר, יושבים פה שלושה אנשים היום, והפעם יש אפילו שני מיקרופונים ושתי אוזניות אצל אישי רזיאל, כי הוא באמת... הוא חזר מווגאס. חנק איש והגדם. האיש, כן, ויש לו שעון חדש לדעתי או משהו. וואו. וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. יפה, אז uh, מה קורה? מה קורה? בדיוק עשינו uh, לפני איזה שתיקה, תסתכלי עליי. לא, בדיוק, אז עשינו לפני איזה כזה סאונד ואיזה קטע בפייסבוק וסיפרתם שהייתם היום במשרד פרסום. נכון. נכון, היינו בבאומן בבוקר, כן, בבי.בי.אר סאצ'י אנד סאצ'י, אני לא יודע איך קוראים לו היום, באומן ברי בני סאצ'י אנד סאצ'י, כן, אז היינו שם, מפגש עם מחלקת הקריאיטיב, עשינו סוג של הרצאה בפני מחלקת הקריאיטיב על היהודים באים, על איך עושים את היהודים באים בעצם, כן, מבחינתי זה היה רגע מאוד מגניב, כי כאמור אני עבדתי בבאומן לפני משהו כמו 15 שנה, נראה לי אולי קצת פחות, וואו, נראה לי שזה כבר הזמן שעבר, נראה לי. אז לחזור ולראות את השלושה חבר'ה ששרדו מאז ש... שאני הייתי שם היה מרגש. ופגשת את ההוא שאמר לא יוצא ממך כלום ועכשיו כאילו אתה מסתכל עליו ואומר הוא לא היה שם, הוא לא היה שם, הכנתי כזה פרצוף של... תראה אותך ותראה אותי. אבל לא, הוא לא... אני גם פגשתי את גיסי רן שעובד שם, שלא ראיתי אותו מאז ארוחת שישי, שזה היה נורא מרגש. רן אבן. רן אבן. רן אבן, רן אבן. רן אלון היה איתנו ביהושע. לא, רן אבן. נכון, נכון, כן, כן. אז הוא זה שבעצם עשה את החיבור והביא אותנו לפוטיזם במיטבו. כן? כן. אז איך היה? היה מאוד כיף. שאלו שאלות... כן, היה בהחלט כיף. כי אתם עושים הרבה הרצאות על ה... נכון. זהו, והכנו פה משהו מיוחד, הכנו משהו מאוד אחר, באמת, שהתייחסנו לזה כאיזה שיחה קולגיאלית יותר, שיחה של אנשים שאנחנו באותו מקצוע pretty much, על באמת הקשר בין מה שאנחנו עושים לבין פרסום, ובאמת איך... אז בוא נתחיל מהשורה התחתונה. עכשיו נגיד כמה שנים מאז שעזבתם את הפרסום? וואה, עשר שנים? מעל עשר במקרה שלי, כן. בין זה הדבר הכי טוב שעשינו לבין מכים על חטא, חבל, למה עזבנו את הזה, איפה זה בא זה? זה הדבר הכי טוב שעשינו. 
כן, ממליצים, אתם אומרים? לא, מה זה ממליצים? שוב, תראה, יש כל כך הרבה אספקטים לבחירה הזאת, שקשורים גם למי אתה כבן אדם, ולאיך החיים שלך נראים. למשל, אני מכירה אנשים שהמערכת נורא טובה להם, שכיף להם לקום בבוקר וללכת לעבודה, וזה משהו שדווקא מפרה אותם, ולהיות תסריטאי זה פעולה... אתה יודע, אנחנו הצטוותנו, אנחנו צמד, אבל זה בתכלס מקצוע מאוד בודד, וזה מקצוע מאוד אה, לא יציב, וצריך אה, the stomach for it, כמו שנקרא. אה, אבל מי שאוהב את זה, ומי שמתחבר לזה, זה הרפתקה אה, באמת מדהימה. אז אה, זה, יש לזה את המחיר של זה, אבל זה, מי שאוהב את זה ומוכן לשלם את המחיר, אז... אה... אבל מה, מה, מה אוהב פה, נגיד, שאין בפרסום, או מה חסר בפרסום? כי פרסום מצד אחד, א', מי שאוהב פרסום וקריאייטיב, אז יש משהו שאתה באמת כן. מוציא רעיונות, ויש משהו, תכף נדבר על זה, שרעיון שאתה ממציא, הוא יוצא לאוויר תוך כן. חודש וחצי, ולא mm-hmm. כמו אצלכם, גם היהודים באים, וגם אלישה, וגם צפוף, וכל מיני סדרות כן. שבטח לא עושים, מתחילים לכתוב אותם, והם יוצאים לאוויר כמה שנה וחצי אחרי, או... במקרה הטוב, מה, היהודים היה להם את העיכובים, היה להם את הזה, כן. בעולם הילדים אז... זה יותר מהיר, בעולם המבוגר. אבל אני אגיד לך מה אין, אין לקוח, במובן הקלאסי של פרסום. והיצירה היחיד שבאה לשרת זה את היצירה. וזה שני הבדלים מאוד גדולים, כי אתה לא צריך, אתה לא מוכר בסוף שום דבר חוץ ויש לך באמת ערוץ, יש לך זכיין, יש לך זה, אבל הוא מאוד שונה מלקוח, כי הוא מבין נורא נורא תוכן, וכשהוא בחר בסדרה שלך, המטרה שלו, כמו המטרה שלך, הם שניהם לקדם את הסדרה עצמה, ולא לשרת איזשהו משהו גדול. כמובן שיש איזה סקאלה מערוץ מסחרי, שכן יש לו אינטרסים בסוף, אגב, לשרת את המפרסמים, את הפרסומות, כן. לבין ערוץ ציבורי, למשל, שאין לו בכלל את, ה, את הדברים האלה, שיש שם חופש יצירתי באמת די גדול. מקצוע אמיתי, זאת אומרת לא רק עניין האינטרסים הוא שונה, אלא גם אתה באמת פוגש אנשי מקצוע שזה המקצוע שלהם, המנכ״ל הוא מנכ״ל של ערוץ טלוויזיה, והסמנכ״ל תוכן הוא סמנכ״ל תוכן של ערוץ טלוויזיה, זאת אומרת זה לא אנשים שזה לא זר להם, <laughs> בדיוק, זה לא אנשים שזה זר להם או שהם צריכים לנחש או להחליט לפי איזה gut feeling, אלא באמת התהליך הוא יותר מקצועי מהבחינה הזאת. אבל ו... גם במחלקות השיווק אתה אמור לפגוש אנשים שהמקצוע שלהם הוא שיווק, תסריטאות או בעניין של טלוויזיה אז כן. כמובן שגם לא כל אה, אה, מנכ״ל של ערוץ תמיד היה תסריטאי בעבר אבל מספיק יש כאלה שכן ומספיק יש כאלה שהחשיבה שלהם היא כן תסריטאית או טלוויזיונית ולא שיווקית אה, אה, או אה, הנהלת חשבונות כמו שיש בהמון מקרים. גם ככל שאתה אה, מתרחק אה, מהקריאייטיב אתה פחות אה, אמיץ. ביצירה. לרוב, כמובן זה לא אמת מוחלטת, פגשתי גם ב- ב- כשהייתי קופירייטרית אנשים שהיו אמיצים ואמרו, אוף, אז אתם... כולנו מכירים את הלקוחות האלה. תודה, תודה. <laughs> 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 את הלקוחות, אני מדברת. <laughs> אני כולנו מכירים את הלקוחות האלה שאומרים לנו, יאללה, תעופו, דג זהב, תעשו מה שאתם רוצים, וזה, וזה כולם ישר נורא מתלהבים. אבל בסופו של דבר יש איזשהי... יותר, באמת, יש פחות אומץ בללכת לדברים יותר קיצוניים או לאמירות יותר חזקות, במיוחד אני מדברת במה שבייזר ואני עושים נגיד ביהודים. וכשאתה מתעסק עם אנשים שיותר קרובים ליצירה, אז הם יותר מבינים את המשמעות של האומץ הזה ולמה זה חשוב. זה לא, אין פחד שזה יכתים איזה משהו אחר, כאילו. חוץ מתערות עצמו. כן, אבל תכלס, וכשאתם קמים בבוקר, אז זה פחות, אומרים, אני עכשיו הולך לשרת איזה אדון או שטן, או כל אחד שיקרא לזה, ויותר אני עושה יצירה, וזה באמת משהו שאתם מרגישים אותו ביום-יום, והוא המנוע ל... 
בהחלט, בהחלט, אבל זו גם החלטה מאוד אישית שלנו כיוצרים, והחלטה שגם אתה משלם עליה מחירים, כי גם כאיש טלוויזיה אתה יכול להחליט שאתה איזשהו בורג במערכת של מישהו אחר, או בורג של יצירה. שגם את זה עשיתם, הייתם כותבים בחלק בארץ וחלק בכל מיני כאלה, כן. וככל שאתה יותר מתקרב לעשייה שלך ולדבר שהוא באמת שלך וליצירה שלך, אתה הרבה יותר מרגיש את התחושה הזאת שאתה מדבר עליה, של אוקיי, אני עושה את הדבר שלי ואני מתעקש על... לעשות את הדבר שלי, ויש סדרות שגם היוצרים שלהם, אני חושב, הם לא באים מתוך איזושהי תחושת שליחות או איזושהי תחושת אמירה או משהו כזה. אנחנו מקפידים בדברים שאנחנו עושים, כן לבוא מהמקום הזה, גם אם זה לפעמים עולה במחירים, גם אם זה לפעמים מעכב לנו את הקריירה קצת. אז בואו נדבר על תהליך היצירה ונראה כמה הוא דומה או שונה לקבלת בריף, כי... ואז נדבר נגיד על היהודים, כי זה הדבר שבאמת כן. מאוד... גם ביהודים אז... ספציפית גם קיבלנו בריף, אז זה כן דווקא לא, משהו קיב... מעניין לדבר. אבל היהודים... מזה שבא אלינו יואב גרוס ואמר, מחפשים תוכנית מערכונים. אין לנו ממש בריף. אה, חשבתי, הליכוד בשלטון, בוא נעשה משהו על דת, יש כסף בלדבר על דת. בריף הרבה יותר בריפי במובן הזה. לא, ממש זה היה בריף, כאילו, הוא בא אלינו, אמר, ערוץ 10 מחפש תוכניות מערכונים, תביאו לי תוכנית מערכונים. אוקיי, אבל אז, ותגידו אתם, יש משהו דומה בחשיבה, שהיא כן נראית לי חשיבה פרסומאית, כי באמת יש קונספט, כאילו, א', לבוא ולהגיד, אנחנו עושים תוכנית מערכונים על תולדות העם היהודי, ותנ״ך, והיסטוריה, וזה כבר, אתה באיזשהו קונספט. קונספט, וזה משהו שכאילו, כן, השגתם אותו בעבודה בעולם הפרסום, לא? אתה יודע, הגענו גם, אני חושבת שגם להגיע לעולם הפרסום, אתה צריך כבר להגיע עם, כבן אדם, גם אם אתה לא יודע לכמת את זה למילה קונספט, אתה צריך להיות בן אדם שחושב ברעיונות, בוא נקרא לזה. כן. כאילו, זה מין סוג חשיבה. אתה, כשאתה מגיע לפרסום, אתה מחדד את זה לדברים, ו, ואתה מבין יותר מה זה אומר קונספט. אבל ביהודים זה באמת היה, הם, היהודים, יותר מכל מה שאנחנו עושים, אגב, היהודים באמת הכי קרובה לתהליך קריאטיבי של פרסום. אני חושבת, ובאמת זה היה איזה מין... כאילו זה לא שאמרנו יש לנו איזה קונספט על ומתוך זה נוצרו הדברים, אבל כן זה היה נושא. זאת אומרת, כן אמרנו הנושא הזה מדליק אותנו, האזור הזה מדליק אותנו, והתחלנו לחפור בזה, ותוך כדי זה התגבש לכדי משהו שמרגיש נורא קונספטואלי כלפי חוץ. אתה יודע איך הדברים האלה גם קורים. לא תמיד אתה יוצא לדרך ואתה אומר, או, יש לי את השורת קונספט, אני יוצא לדרך. אתה לפעמים אומר, אוקיי, זה, זה האזור שלי, ולאט לאט זה מתגבש למשהו יותר אחד. אז, ו- ואתם היום נגיד גם עובדים עם uh, עוד תסריטאים, אז אתם רואים הבדל באמת? אתם רואים תסריטאים שבאו מעולם הפרסום, יש להם יתרונות וחסרונות, במיוחד הם באו מעולם הקריאיטיב, מאשר תסריטאים שצמחו באמת רק בבתי ספר לקולנוע? וואי, אני, לא, אני, אני לא, אני לא יכול... בוא נספר את הסיפור, הסיפור שאמרו לנו בהתחלה, אתה זוכר? ואסף, תן לה להשחיל גם מילה, אי אפשר, אנחנו פה בעד נשים, אי אפשר שכל הפודקאסט הזה יהיה רק גברים. נכון, אבל אני, זה באמת, זה סיפור חיי, כאילו, זה לא תמיד יש מיקרופון מולנו, אבל אני לא מופתע מהדינמיקה פה, אין לי מושג על איזה סיפור זה. רק האנקדוטה הקטנה, רק האנקדוטה הקטנה, שכשיצאנו לדרך, באיזה זמן הגשנו איזושהי סדרה. וקיבלנו עליה פיתוח, לא משנה מאיזה גוף, וסדרת ילדים, והם נורא נורא התלהבו מזה, אבל באנו עם מצגת נורא נורא מרשימה. באנו עם מצגת כזאת מטורפת של אנשים שבאים מפרסום, היינו ממש בתחילת, יחסית, עשינו, לקחנו מאייר, שעשה לנו כל מיני, את הדמויות, וזה וזה וזה, ואחרי הפגישה, המנכ"לית של אותו גוף אמרה, 
זה נורא מגניב, אבל מה אני אתן לקופירייטרים האלה לכתוב סדרה? כאילו, זה כל כך פרסומאי בשבילה, איך שבאנו, כאילו, היום אנחנו מבינים שלבוא ולזרוק דף נייר ולהגיד, שומעים, זה הרעיון שלנו, זה כל כך הרבה יותר... באמת? כן. אוקיי, אבל בכתיבה עצמה, כי פעם כן אמרו לי שיש, דווקא של קופירייטרים לשעבר, יש איזה יתרון, כי הם באמת, הם יודעים לכתוב יותר קצר, יותר באמת להביע איזשהו רעיון במשפט וחצי, הם לא מסתבכים, זה נכון? אני לא הרגשתי את זה בעבודה מול אלה שבאו מפרסום לבין אלה שלא, זאת אומרת, מהניסיון הלא מטורף שיש לי עם חבר'ה שעבדו בפרסום, רובם באמת היו מאוד טובים ומאוד חדים, אבל אני לא בטוח שזה מתוך הדבר הפרסומי הזה שאתה מדבר עליו, שהתחדד להם בעולם הפרסום, הדוגמאות של נטלי או, או חבר'ה אחרים שפגשתי שגם היו קופרייטרים גם היו כותבים טובים זה לא נראה לי שזה הגיע אה, לא, אבל היום אם אתם אה, בחלק מהתוכניות אתם מעסיקים עוד תסריטאים נכון, נכון עובדים איתכם אז אם ניגש מישהו שיש לו whatever, שלוש שנים ניסיון במשחק פרסום או יש לו שלוש שנים ניסיון כתב לא יודע מה בערוץ הילדים אז יש איזה עדיפות כאילו לא לא אין עדיפות אפריורית לא לפרסום ולא לכתיבה בטלוויזיה יכול להיות דווקא לכתיבה בפרסום זה ממש יהיה פר הבן אדם לחלוטין. נטלי שאלה זה אה? אני רוצה לחזור חצי שעה אחורה אם אפשר לרגעים שלא הצלחתי לדבר. דיברת על ההבדלים בכתיבה, על החשיבה של הקונספט, אז פה אני חושב שיש פשוט כמה סוגי פיצוחים אצלנו, נגיד ביהודים באים, אם ניקח את היהודים באים בתור דוגמה. אנחנו קוראים לזה היהודים. היהודים, כן. אנחנו גם אנשים שאומרים ארץ. נכון, זה אנחנו. אז uh, uh, יש כמה סוגים של פיצוחים שחלקם יותר דומים לעבודה בפרסום, חלקם פחות. כי כשיש לנו uh, קודם את האמירה, ואז אנחנו מחפשים על זה את המערכון, שזה סוג אחד של כתיבה. תן אז... דוגמה. נגיד מה שהיה עם המיטו, לפני המיטו, שהיית פרשת אולן קסטיאל התפוצצה, זה עד לפני הזה, ישבנו בחדר כותבים והיינו, הרוחות סערו לגבי הדבר הזה, השחור, לבן, האפור, זה וזה, ואמרנו איך אנחנו עושים את זה מהרחון. היה ברור לנו שאנחנו גם יודעים, ידענו פחות או יותר מה אנחנו רוצים להגיד, שזה לא עניין של, שתפסיקו להגיד שאין דבר כזה שהוא אפור, שהוא תחום אפור, שיש פשוט... בואו נתחיל מלדבר על זה שאסור לאנוס ושתפסיקו לטשטש את הגבולות. ואז אתה מגיע עם שורה שהיא סוג של שורת בריף בעצם, זאת אומרת, כמעט, אתה יודע, במונחים של פרסום אפשר לקרוא לזה סוג של, של מוצר. אתה יודע מה אתה רוצה להגיד ואתה מחפש את ה... מאפס. כן, כן, עכשיו זה שורת בריף. כן. בדיוק. אשכרה יש לך שורת בריף ואתה מתחיל לפצח. זה מקרה שבאמת העבודה היא אה, אה, ממש מקבילה, ו, והעובדה שעבדנו בפרסום וישבנו עם העניין הזה שנקרא פיצוח מאוד עוזרת לנו. כן. משהו אקטואלי כי אלא אם כן אתם מוצאים, לא, אתם לא מוצאים מערכונים רק לא. לאינטרנט. לא, לא, לא. לא, לא אבל... אז פעם הבאה שזה יהיה שידור זה אולי בעוד שנתיים אחרי הניתוק. נכון, נכון, אבל הנה, מה שקרה, טריגר, אבל לא, מה שקרה זה שזה אנחנו כתבנו את זה כשפרשת אלון קסטיאל התפוצצה. וכשזה שודר, מהפכת מיטו הייתה זה, אנחנו איכשהו תמיד מקדימים, אנחנו כותבים כי יש דברים שהם עקרוניים. אתם לא כותבים על השלום עכשיו או משהו כזה. הלוואי, נביא את השלום. כאילו הדברים שאנחנו כותבים כשהם מעצבנים אותנו, תמיד חייב להיות להם איזשהו עיקרון מנחה אוניברסלי על זמני, במובן שלפחות של רוח התקופה. הלוואי שעוד 50 שנה המערכון הזה יהיה לא רלוונטי ולא אקטואלי, כי הכל יהיה כל כך בטוח ברחב לנשים, אבל... כאילו הרעיון הוא לקחת דברים שכן מעצבנים עכשיו, אבל שאתה יכול לראות אחורה איפה, וואלה, זה כאילו, זה כבר אלפיים שנה, או מאתיים שנה, אז כנראה שזה עוד ימשיך קדימה, אז אנחנו יכולים להתעסק ב... כמו שבארץ נהדרת מתעסקים באקטואליה, אז אנחנו גם יכולים בדרך שלנו להתעסק בה. אוקיי, ורצית להמשיך? כן, דיברנו על סוג אחד של פיצוח, שהוא פיצוח מאוד מקביל לפרסום, אבל לשמחתנו, וזה הבדל מאוד גדול שיש בין העבודה אצלנו, בשדה שלנו, לבין באמת עולם הפרסום, זה שיש סוגים אחרים של פיצוחים. זאת אומרת, יש את הרגע שבו אתה 
נתקל באיזושהי פרשייה היסטורית או תנכית והיא נראית לך נורא מצחיקה וסתם בא לך לכתוב משהו מאוד מצחיק על זה ואז אתה יכול לבוא משם בלי שום שורת בריף, בלי שום שורת... זאת אומרת, אתה תחפש גם איזושהי אמירה, תמיד לפחות אנחנו. אבל זה יהיה מקרה שבו אנחנו באים מהפיצוח הקומי לאמירה ולא להפך. וזה משהו שיש בעולם שלנו ובפרסום לדעתי כמעט אין. אלא אם כן אתה בדג הזהב באמת או משהו כזה. אני אגיד את הדוגמה שמסרסרים באסתר המלכה. כן. זאת אומרת, בואו נראה, איך לא כתבו את זה עדיין, כאילו זה כל כך צועק את זה. נכון. אז זה בא מתוך הסיפור. זה בא מתוך לחלוטין, נכון. זה פוצח בחדר בתור, בחדר הכותבים, בתור מה יש לנו. האמת שזה התחיל בתור בכלל, חסרים לנו מערכונים עם נשים. משם זה התחיל, למערכון הזה, בעונה הראשונה. חסרים לנו מערכונים עם נשים ואנחנו צריכים עוד, זה היה... באמת? כל זה שאני מדברת הרבה, זה כי רגילה לדבר במקום אלף נשים שאמורות להיות בחדר, בחדר הכותבים אני... לא, דווקא בחדר הכותבים יש, בחדר הכותבים יש נשים, בכמות המערכונים. וגם יש לכם את מושונוב, שהוא השחקנית הכי טובה בעולם. נכון, כאילו, נכון ששם גם את יעלי, זה די מתחרות אחת בשנייה. נכון, אבל מושונוב פשוט ענק בלייצור דמות נשיות. גם ביטון אגב, ביטון ענק בדמות נשיות. האמת שהם כולם, גם עידוס המצחיקות, ושל מרשק זה הדמות נשיות הכי גבריות שיש, הן הכי מצחיקות. כן, פוליטית לא שכחת אף אחד, אם לעשות דמויות גבריות למרות שנמאס לה להדביק זקן אז אחרי פעם אחת אז ירדנו מזה. ודרך אגב קובי חביה שהוא מביים את זה הוא גם איש שבא מעולם הפרסום. הוא עדיין הוא במקביל עושה כל הזמן. אז זה במקרה או שזה בחירה? ההיכרות הייתה ההיכרות של נטליטו לדעתי הייתה מעולם הפרסום עדיין ומשם החלטנו. לעבוד איתו דווקא. כן, אין על קובי. כן, היו במאים בפליירים בגיטם, נטלי. מה היו? במאים בפליירים. תכף נדבר על ה... נדבר קצת על גיטם, על ה... דיברנו רגע, אז זה שיש במאי שהוא מעולם פרסום, אז אני אומר, זה במקרה? רגע, זה בחירה. אתם עבדתם יחד במקביל באותו משרד? ברור, בשני משרדים. כן, נספר את זה קצת אחר כך. כן. אה, אוקיי. על ההיסטוריה שלנו, באמת, אני מכיר יותר את נטלי. גילוי נאות. כדאי, כן. אני גיליתי אותה. אז היינו זוג. אני גיליתי אותה. אתה גילית אותי. הפכתי אותה למה שהיא היום. סתם, אני אמרתי לה, לא יוצא ממך כלום, באמת, עזבי את המקצוע. ואז עזבה את המקצוע. והפכה להיות סטארית. אז על קובי, אתה רוצה להגיד משהו? על העניין הזה לעבוד עם במאי, שהוא במאי במקרה או לא? קובי, מה זה במקרה? זה פשוט כי הוא במאי מדהים, וכל דבר שהוא עושה זה זהב, ואני חייבת להגיד שלא סתם גם הוא נורא נורא חזק בפרסום, אני דווקא מסתכלת על זה מהצד השני. אני חושבת שיש מעט במאים שמבינים קומדיה. עולם הפרסום יש המון המון, אה, המון המון פרסומות שהן קומיות, זאת אומרת זה ז'אנר מאוד רווח הרי, כבר הרבה שנים, אז קובי מאוד חזק בעולם הפרסום, כי פשוט אין הרבה כמוהו שיודעים, הרבה, הרבה במאים יודעים לעשות יפה, לא הרבה במאים יודעים לעשות מצחיק, כן. והוא יודע לעשות מצחיק, ובגלל זה הוא נורא חזק בפרסום, וכשאנחנו חשבנו על במאי, לא, אז... זו הייתה בחירה שלכם בעצם? איך זה עובד? בטח, היוצרים בוחרים, אנחנו זה... היינו, היה לנו לא, בכלל... זה משתנה מתחת לרדאר וכל כך כמעט חתרני. שתבחרו את מי שבא לכם כגם ככה. זה ממש היה ככה. זה לא היה גוף שידור שמעורב, לא היה בתהליך היצירה עצמו, בתקופת הפיילוט, לא בבחירת הבמאי ולא בבחירת הקאסט. גם הקאסט, אנחנו קבענו פגישות עם חבר'ה שאנחנו מכירים ואמרנו להם אולי תבואו, אולי תסכימו, אולי זה, והרכבנו את זה אחד אחד. ושלחנו למוני והתפללנו. כן, בדיוק. אז המעורבות שלכם כיוצרים באמת היא לא רק בכתיבה, היא הרבה אחרי. נכון. אנחנו מנהלים את הדברים שלנו כמו שואו-ראנרים. אנחנו משלב הרעיון, קאסטינג, אנחנו בצילומים, אנחנו בחדר העריכה, אנחנו ידינו בקור. אז בואו נדבר רגע על עוד זווית שקשורה לשיווק, עולם של תוכן שיווקי. 
לגיטימי בעיניכם, הוא יכול להיות לגיטימי גם בתוכן שאתם עושים, יש קשר בין זה שאתם באים מהעולם הזה ואתם אומרים אולי גם נחשוב על, או שזה... פסול. מבחינתי העובדה שאני בא מהעולם הזה דווקא הרתיעה אותי בהתחלה מאוד מהעניין הזה, זאת אומרת זה תמיד הרגיש לי קצת, אה, 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 לא, לא אגיד לחזור אחורה, אבל זה קצת הרגיש לי כמו שוב, להיות הדבר הלא נכון, שניסיתי להתנקות ממנו, אבל, אבל היום התפיסה שלי היא שונה לחלוטין, היום התפיסה שלי היא שסבבה, אם, כן. אם זה חלק ממה שמזיז ומגלגל את העולם הזה, שבסופו של דבר מישהו נותן לי כמה מיליונים ביד בשביל לעשות סדרה, <laughs> שתשפר אולי את הסדרה עצמה. כן. נכון מאוד. התפיסה הזאת שאומרת, ילדים, לא שמים לה, אתם מוכרים להם קוקה קולה, כי יש קוקה קולה בתוך הסצנה וזה, ואני אומרת, אוקיי, כאילו, וואטאבר, כאילו, אני לא, זה לא משהו שיש עשו את זה, נורא צחקו על זה, נורא יפה בפרטי רוק, שהם עשו את ה... שהם עשו פרק שלם שהם שתו שם, אני כבר לא זוכרת מה זה היה. בפרטי רוק. אה, אוקיי. שכאילו הם עשו איזה פרק שלם על תוכן שיווקי שהם שתו כל מיני שבאמת נתנו להם חסות וזה היה איזה משהו כזה נורא מודע לעצמו. אבל זה נכון, זה באמת משהו שאתה אומר, נגיד ביהודים אין. כי זה כאילו, זה פשוט לא, אין לנו כל כך זה, אבל כשב... אני פשוט חושב איך אני מתייג את נופי, כאילו, בשלב הזה. כל מי שמוזכר חייב להיות מתויג. כן. אז אני פשוט אומר, אוקיי. אוקיי. עכשיו כאילו, טראמפ, אובמה. סטיב ג'ובס. הוא השראה בגדול לכל ה... אבל זה... אבל נגיד בעולם הילדים, כי אתם עושים באמת גם את אלישה, זה... ביי, זה רוסים, שניכם? כן. בצפוף. ושחר אייבינדר גם, אם כבר אנחנו מזכירים okay. את כל היוצרים. אז לא, אז אני מדבר, אז כן, בעולם הילדים, אז שם זה קצת יותר רגישה. שם זה יותר סתם, בוא נגיד, אתה מקבל חסות של תיקי בית ספר, והילדים הולכים לתיק בית ספר הזה. כאילו, כל עוד, אני, נגיד, לצורך העניין, כל עוד זה נראה לי סבבה, כאילו, ונראה לי תיק בית ספר הגיוני שהילד ילך איתו, ולא ניסו למכור איזה משהו הזוי שנראה לא הגיוני, אין לי בעיה עם זה, זה ממש לא מפריע. מה שאני יכול להגיד, אגב, זה שמעולם מעולם לא הכנסתי שורה לתסריט, שהיא שורה נכון. שיש בה מן התוכן השיווקי. איזה מסר שיווקי, לדעתי, מעולם בשום פרויקט כן. שעשיתי לטלוויזיה. לא, זה, 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 זה נורא. אה... הגרון שלי נורא יבש, אישה, יש לך איזה נספרסו פה? <laughs> זה נורא כשעושים את זה בצורה מלאכותית גם, זה כאילו נכון, זה מזעזע. אז להשתמש בדברים בתוך הסטים שלך ולקבל אותם בחינם ומומון. רק לתרגיל את הבדיחה שלי, אבל זה בסדר, אבל בכיף. בייסרד לא... אבל זה מבחינתי זה לגמרי בסדר. כל נראה טבעי והכל עובד וזה אני מקבלת רהיטי ילדים בחינם במקום לקנות וזה מרהט את החדר של הילדים בסט, אז וואטאבר. ו- ומה לגבי קידום הסדרות היום, עוד פעם, כל הסדרה היא גם סוג של מותג וצריך לקדם אותה אם זה היהודים ואם זה באמת צפוף או אדישה, אז גם נזרים או אתם עוזרים בלקדם בחשיבה קריאטיבית שיווקית וזה, או שאתם אומרים, לא, אנחנו עוזרים, חד משמעית כן. אנחנו פה לקדם. חד משמעית כן, פה אני יכול להגיד לך שהניסיון של שנינו בפרסום עוזר מאוד, גם בחשיבה על פרומואים, אנחנו תמיד, שוב, בגלל המעורבות יתר שלנו בפרויקטים, אנחנו יושבים גם עם מחלקת הפרומו ויושבים להם על הראש. זה שמאוד זכור, הפרומו הראשון, דרך אגב, של היהודים שעשה, הוא צולם אפילו לפני שהסדרה צולמה, לפני שהיה את הבלגן ואז קרה שהוא שודר, הוא היה הבלגן, שנתיים לפני שהסדרה יצאה משהו, לא, הוא היה הבלגן, כן, עם ה... רוצח ימני, כן, עם כאילו יגאל עמיר, כן, יגאל עמיר, ברוך גולדשטיין ויונה אברושמי, שהם שרים, כן, קלטת ילדים, אבל אני, נכון, 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 ואז כאילו אמרו, טוב, כנראה שכל הסדרה היא כזאת, ואז העלו, 
סדרה כאילו שתיתן לכם פייט. נכון, נכון, ההחלטה להעלות אותנו בסופו של דבר הייתה מתוך איזושהי חשיבה שאחרי שנה של הקפאה, חשיבה שאנחנו סדרה שמאלנית וחייבים מול זה תוכנית ימנית ששרדה עונה וכל הרעיון הזה היה כל כך מוטעה מיסודו אבל הוא בסופו של דבר פתח את הדרך לשידור שלנו. רגע אז התחלתם להגיד על דוגמאות שבהם אתם מעורבים בקידום ושיווק ה... התוכן שלכם. זה החל מממש כתיבת פרומואים הרבה פעמים וחשיבה על קונספט של פרומואים או מעורבות. בפרומואו לא היינו מעורבים ואולי זה חלק מהניסיון הרע שאמר, שצברנו אז שגורם לנו להיות הרבה יותר מעורבים. לא, בדיעבד אם אפשר היה למחוק אותו, הייתי חושב שהיה עדיף. לא, ממש לא, מה זה עושה לנו? כי מצד שני הוא גם שירת, כאילו, כן. הוא עשה לנו את ה... כל הזמן, לאורך כל הדרך, שכל הבלאגן הזה היה ולא שידרו אותנו והסתובבנו ודיברנו עם עיתונאים וציינו קרנות כל הזמן אמרנו, אם בסוף זה יעלה לאוויר, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו, ואם זה לא יעלה לאוויר, זה הדבר הכי גרוע שקרה לנו. זה כאילו, הפרומו הזה, זה, ובאמת עלינו לאוויר, וזה הדבר הכי טוב שקרה לנו. גם זה... נדמה לי שאפילו בתודות בפרס האקדמיה, כשקיבלנו את הפרס, הודינו נכון. לאיילת שקד. כן, אני יודעת שזה כן. וואלה, כן, יש עוד טקס עוד שבוע. שבוע שבועיים. כן. תחזיק לנו אצבעות. אני לגמרי מחזיק. אז רציתי לשמוע, אז אם יש סיפור מיוחד של קידום, של כאילו, הנה רעיון קריטיבי שאנחנו כ... אולי ברשתות החברתיות, אולי במשהו שזה לא כזה... תראה, יש משהו מאוד טריקי, כי כשאתה מחבר, הרבה פעמים באים אלינו החבר'ה נגיד של הקידום, הם כל מיני חברות, הם מתעסקים הרבה פעמים בעולם הטלוויזיה, אתה יודע, הם לא לוקחים משרדי פרסום גם גדולים, זה, הם לוקחים כל מיני חברות כאלה, שיש בהם כל מיני, גם אם עושים להם את הפרומו, גם זה, והרבה פעמים באים כל מיני רעיונות שאתה, דווקא כפרסומאי... שאתם הלקוח כאילו עכשיו. כן. נכון, ממש. ודווקא כפרסומאי, אתה יודע שהם חרטא, אתה מבין? כאילו יש את כל הרעיונות האלה, נציב שלטים ברוטשילד, ואנשים ילחצו על השלט, והשלט יוצא להם פתק, ובפתק יהיה כתוב. כל מיני רעיונות שאתה יודע, שאתה מכיר את זה, שבאים לך כל מיני אנשי קדם, ודווקא כפרסומאי אתה יודע כמה זה חסר משמעות, וכמה זה לא באמת, שזה נראה נורא מגניב על הנייר, אבל זה לא יעשה לך שום באז, ואף אחד לא ישמע על זה, ודברים כאלה נורא קל לנו, דווקא מהעיניים האלה, לבטל את זה ולהגיד, עזבו, בוא נתעסק בדברים יותר גדולים, וזה לא באמת יעזור לנו בחיים, זה סתם צבע. מצד שני, אני מניח שכאנשים שמגיעים אלינו עם הרעיונות האלו, אנחנו הלקוח באמת מהסוג הכי מעצבן שיכול זאתי אני חושב ש... עשר שנים. עשר שנים. לא זקנה כמוך. כן, למרות שביהודים באמת קל כאילו למצוא חומר נפץ, תאורית אם רוצים, אנחנו יודעים להוציא החוצה משהו שעוד פעם ידליק את ה... כי במיוחד אם זה קשור לתנ״ך, אז בטח אפשר להדליק פה את המדינה מאוד בקלות. תשמע, אני יכולה להגיד לך שאפילו בצפוף, הצפוף, הרשות לזהירות בדרכים, איך שלא קוראים להם, הם החליטו לקחת את צפוף לקמפיין, חצי, לקמפיין החציית מעבר חצייה שלהם, אני לא יודעת מה עכשיו שהיה, שזה כזה... נכון, מה... היה באינטרנט, נכון. כן, דבר. אז הם, ממש זה היה מכרז, והם זכו, והם רצו שנכתוב את זה, ולא היה לנו זמן, ואז הם, אבל ביקשנו בכל זאת, כי אנחנו שתלתנים משוגעים, שישלחו לנו את התסריטים לאישור. וכל הזמן הרגשנו שזה מתברבר, וזה, זה פרח המהלך של התסריט, תלכו לפי זה, ואתה יודע, ובסוף זה מה שיצא, כי אנחנו בעצמנו יודעים מה, מה, לאן אפשר לקחת, בטח כשזה גם המוצר שלנו, יותר קל לנו לחשוב לאן אפשר לקחת אותו ולחשוב לדייק לו קונספט. ומכירים את הדמויות, כן? יותר טוב רגע, והיום באמת כתסריטאים, הרי יש הרבה תסריטאים, במיוחד בקומדיה, שהם באמת גם כותבים פרסומות. נכון. 
לקחת כדוגמה, עכשיו בדיוק יש לי בלקאוט משמות, אבל גם הכותבים של עדי אשכנזי. כותבים, ברור, גם שפלר ורייכר. ליאור ואמיר, וגם שפלר ורייכר, וגם, שאתם גם מקבלים הצעות כאלה לעשות... אנחנו מקבלים, אבל לצערנו או לשמחתנו כרגע אין לנו כל כך זמן, אבל אתה יודע, נגיד היה עוד, זה פשוט... בוא נגיד שבשנים האחרונות לא יכלנו לקחת שום הצעה כזאת. אבל זה דבר טוב. זה מגיע אבל. כן. למרות שלפעמים אני אומר לעצמי, אם הכותבים של ארץ נהדרת יכולים לכתוב תוך כדי העונה של ארץ נהדרת, הם יכולים לכתוב כאילו, אז אני אומר, א', וואו, כאילו, וב', אז איך אני יכול להגיד שאין לי זמן, כאילו, כי אין... אבל תשמע, גם זה שונה כשאתה באמת כותב מערכת, יש איזה מסגרת, יש עוד אנשים שמחזיקים את זה, יש עוד איזה דבר, כאילו, בייזר ואני, בשעות שאנחנו לא כותבים, או בימים שאנחנו לא כותבים, ואנחנו פשוט מכירים שעבודה מול הכוח זה יכול להיות עניין של, לא רק של כמה שעות של כתיבת תסריט, אלא כמה ימים של שכתובים ועבודה וכאלה. כאילו שום דבר לא קורה בזמן שאנחנו לא כותבים. ובאמת, בשנתיים, שלוש האחרונות, אפילו יותר מזה, התמזל מזלנו, אנחנו עושים רק את הפרויקטים של עצמנו. אז כשאתה הבוס, נגיד מולי לא כותב פרסומות. כן. אוקיי? אז כאילו כשאתה מולי, אתה לא יכול... העורך של ארץ נדמה. כן, אז אתה לא יכול, כשאתה מנהל את המפעל הזה, אתה לא יכול לעצור רגע ולהגיד, חכו לי שלושה ימים, אני כותב פרסומת. כן, זה חלק מהעמדה הבאמת אולי בעייתית, אבל בטוח ייחודית שלנו, זאת אומרת להיות גם עורכים וגם כותבים ראשיים, זה שני כובעים כאלה שבאמת ממלאים לך את הזמן בצורה די סטרית. תקופות הכתיבה של היהודים אנחנו אף פעם לא עובדים גם רק על פרויקט אחד זאת אומרת אנחנו יש לנו כן. איזה שלושה במקביל בדרך כלל באוויר איכשהו אז באמת הלו"ז אבל תמשיכו לנסות okay. לפנות בכל זאת כן uh, ומירק okay. אם, אם יש מלא כסף אנחנו נסכים <laughs> <laughs> אפילו <laughs> אני פעם נכון. בדרך עקיפה את אתם יודעים מה. פעם איכשהו דרך איזה 929 וכאלה, ואיכשהו הגענו, ניסינו לדברים אחרים, ולא קרה בסוף. ואתם מסתכלים אבל קצת על עולם הפרסום הזה מהצד, כי מישהו שבאו ומסתכלים ואומרים, זה טוב, זה לא טוב, זה פעם ככה, זה מעניין, אתם מסתכלים על זה ככה... כן, כן, אני חושב שכן. גם כן שפרסום לשעבר וגם כן שטלוויזיה. מה קורה בקקטוס? מה קורה? אתם כאילו עדיין... לא, בקקטוס אין לי מושג, לא, זה כבר... נכנסים לאייס וזה, אני יודע. אנדר פרטי, למה אני תחת, כל מה אנחנו אומרים, למה אני לא מתחת 40? מה, אני לא בפרסום, אני צריכה... כן, אז אתם מסתכלים על זה מהצד, כאילו? מה זה מהצד? אנחנו מסתכלים שיש פרסומות טובות, כמו כל אנשי תוכן, נגיד סתם הפרסומת אפרופו קובי חבייה, שעכשיו עשה את הפרסומת לאיקאה בראשון, נורא מגניבה, אז היא רצה אצלנו, באר שבע. כן, כן. כן, עם הפועל באר שבע. כן. צדקתי. אז הם... אז גם אני, כמובן, ברור. כן. אז זיהיתי שזה כדורגל ולא כדורסל, שמבחינתי זה כבר היה הישג נורא גדול. <laughs> אז אני אומרת, זה רץ אצלנו בקבוצה, הם שאלו מי ביים, זה, זה מגניב, זה יצא, וזה, זה משהו שמדברים, כשיש פרסומות טובות הם רצות אצלנו גם בקבוצות של התסריטאים. אוקיי, okay. ואתם רוצים רגע, בואו נדבר קצת באמת על המסלול שלכם. בבקשה. בעולם הפרסום, מה למדתם ומה לקחתם? אתה תספר עליי. לא, אני יכול לספר עלייך, שבאמת נפגשנו ביהושע. נכון. היה בזמנו, רובי היה, סמנכ"ל קריאיטיב, נדמה לי. לא, כבר לא. הוא בדיוק עזב. 
אז מי היה, כי הביאו אתכם, היה איזה מין... פיצול, והיה דני וגליס, כן. ואמרו בוא נביא כמה סטודנטים מצטיינים מתרצה. נכון. הם ישבו אצלנו, ארבעה, ובסוף הכי טוב, מי שיהיה הכי טוב אחרי שבועיים יישאר, נכון? תודה רבה, זה היה חודשיים של משכורת רעב. כן. זה שבועיים, ואת, ניר לוי. כן, חצי, היינו חצי ימים כזה, וישבנו, קיבלנו בריפים שהמשרד קיבל, כאילו שהחבר'ה קיבלו במשרד באמת, אנחנו קיבלנו את הבריפ. עם כזה מין הדפיסו לו, צילמו לנו גם, ישבנו בחדר, אחד מול השני, כל אחד היה צריך לעשות לעצמו, אי אפשר היה לדבר. מתחרים אחד בשני, כן. כביכול, ואז בסופם היינו מביאים את זה לדני או לגליס, שיסתכלו את הרעיון שהיו לנו, וככה לדעתי איזה חודשיים ואיזה משכורת של איזה 2,500 שקל לחודש. כן, ואז בסוף, אם אני זוכר, בסוף... נכון. אף אחד בכם לא רצה להישאר. לא, נכון? לא, לא. אז מה היה בסוף? בסוף. ככה אני זוכר. לא, באמת ככה אתה זוכר? שכאילו אמרו למישהו, תשמע, מברוק, אתה זה, ואמר, אני האמת שאני לא כל כך רוצה, אני זה, ואז אמרו לשני, ואמרו לו, תקשיב, אתה זכית. אמר, אני לא רוצה. אבל אני הייתי אחרונה. ואני אמרתי, טוב, איזה כיף, יואו, בחרו בי. היא לא ידעה את זה עד היום, היא לא ידעה עד היום. בחרו בי מכולם. את נשארת בסוף? ברור, אני וניר. ניר לוי. ניר לוי. העילוי. העילוי שהיום עושה קמפיינים לפוליטיקאים בחו"ל, דברים מטורפים משוגעים. פשיסטים. כן. אחד מהאהבות חיי, נראה לי, יכולה עליו. אז ניר בחור נשמה מוכשר מאוד, אני וניר נשארנו, וזהו, וכל אחד, אני חושבת שאפילו חולקנו, נראה לי שאני הייתי אצל דני בצוות, והוא היה אצל גיליס בצוות, אני חושבת. ויש לך איזה קמפיין כזה היסטרי מהעבר ש... היסטרי. לא, יש איזה משהו כזה שאת אומרת, זה אני עשיתי בזמנו. היה את ה... זה היה איזה סיבוב של ווינר, שזה היה איזה קמפיין נורא גדול שעשינו אז, עבדנו כולנו על המקדונלדזים, למרות שבסוף נדמה לי שזה היה התסריט הכי... הנבחר היה בכלל של לורה רוזנפלד, משהו מהבית שהיא שלחה. באמת? אתה זוכר שברנו את הראש הזה, איזה משהו, איזה השקת מקדונלדס משוגעת. ואחר כך גם נפגשנו בגיטם. ואחר כך נפגשנו בגיטם, כן. נכון, שגם בגיטם, זה אני זוכר גם, ואז למה החלטת לעזוב את ה... אני זוכר שקצת התגלגלת, זה לא שאמרתי יום אחד, אני אלך להיות תסריטאית באיזה. נעמדתי בחדר אוכל ואמרתי, אני אלך להיות תסריטאית. לא, אני זוכר שקצת התגלגלת, אז תספרי דווקא, זה מעניין. שאנשים גם לא יחשבו, אני קוטע אותך בכוונה, שאנשים לא יחשבו שכאילו פתאום החלטת, או אחר כך נדבר גם עליך, החלטנו, ותוך יומיים נהיינו כוכבים מדהימים, דרך אתה, אז דווקא יותר מעניין לשמוע את הדרך הקשה. אז יום אחד החלטתי, ואז תוך יומיים נהייתי. האמת שהיה לי אז, היה את, אתה זוכר את קפה דה מרקר הלוהט? כן. אז זו הייתה איזה פלטפורמת בלוגים לצעירים שבינינו. כן. והיה לי איזה בלוג שכתבתי בו הגיגים על עולם הפרסום, כל מיני בדיחות כזה, כל מיני סיפרתי על ימי צילום מזווית כזה. וואלה, בשם שלך. בשמי, כן, בשמי האמיתי. ומישהו קרא את זה ברשת, איזשהו רפרנט, ואמר, וואי, היא כותבת, כתב לי, את כותבת נורא מגניב, יש תוכנית, תוכנית בת של קצרים זה היה, איזה עונה אחת שהם קראו לזה כפיות, שזה רק הזוגיות. מה זה קרפל או? כן, קרפל. הוא אמר, אולי בא לך לכתוב לזה, תעשי קופי טסט. עשיתי קופי טסט והתקבלתי, ואז תוך כדי שעבדתי בגיטם, כתבתי בעצם מערכונים מהבית, שלחתי, וזה היה איזה שיטה כזאת שמשלמים לך לפי מה שנכנס. זה כאילו נשמע נצלני, אבל זו הזדמנות נורא טובה לתסריטאים מתחילים, כי אתה בעצם לא לוקחים אותך לעבודה, והם עליך. וזה כתבת לבד. 
וזה כתבתי לבד, ואז כבר מזה אותו בן אדם, אותו רפרנט שהימר עליי לזה, שמע שהתקבלתי, שכתב לי בדה-מרקר, שאל אותי, תגידי, יש עוד איזה תוכנית, בא לך לבוא אליה, ואז כתבתי ב-N בעיה עם רועי לוי, עשיתי גם קופי טסט והתקבלתי, ואז אחרי זה הבחור הרפרנט הזה, שכבר התחלתי לצאת איתו, ולימים התחתנתי איתו, וזה עומרי. אה, אוקיי. כן. אז אמר לי, יש עוד איזה תוכנית של עינב גלילי, עומרי מרקוס. ש... העורך הבא, סתם. שלקח אותי לעוד איזה תוכנית שהפעם הוא היה התסריטאי הראשי שלה, שם גם כאילו דרכו גם הכרתי את בייזר. אז הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, את צריכה לבוא, וזה מערכת ממש, זה לבוא כל יום, זה כבר לא לשלוח מהבית, אמרתי, לא, אני לא יודעת מה לעשות, אני אסתדר. בעיניו גלילי באה בטוב, זוכר התוכנית עשתה המון רעש, כולם דיברו עליה. אז הוא אמר, את צריכה אבל כאילו לבוא כל יום, זה כתיבת מערכת, אמרתי לו, אני לא יודעת, אני לא יודעת, ואז עוד לא היינו זוג, עוד היינו רק בפליטים. אבל היה גם תסכול מעולם הפרסום, או משהו שאומרת, אני בעולם הפרסום כדי להתפרנס, אבל אני לא באמת מגשימה אני חושבת שהיה תסכול, היה לי עדיין, כן היה משהו נורא חופש בכתיבה שנורא משך אותי, פתאום לכתוב סתם האחרונים מצחיקים, היה לזה משהו שנורא משך אותי, באמת עמרי אז כשנורא התלבטתי, עמרי אמר לי, תקשיבי, אני מכיר הרבה, הרבה תסריטאים, את תהיי תסריטאית, תעזבי את הפרסום, אין לך מה לפחד, ממש פחדתי. אבל הוא רצה, את יודעת, באותה תקופה. ברור. כאילו, היה אומר לך הכל. תחשוב מה יכול להיות, הייתה יכולה להיות לו אישה בפרסום, עושה מלא כסף, קריירה, במקום זה יש לו אישה. לא איבדת לאחור מה שנקרא. לא, עשיתי עוד תקופה, הייתי עושה פרילנס, כאילו, עוד זה גם, זה הכל כמו שאתה אומר, זה לא איזה החלטה חלקה, כאילו, אחרי שעברתי לעולם הטלוויזיה, אז גם, לא כל פרויקט בא ישר, ועשיתי המון פרילנס, המון במקן, גם בראובני, ועד שבסוף חזרתי אפילו לראובני לאיזה חצי שנה קצת, לעשות איזה מין חצי משרה כזה, ובסוף עזבתי לגמרי. אז בוא נעבור רגע לבייזר, ואז נספר רגע על... מה זה רגע? שעה עכשיו. מה אני אעשה? זה דרך ארוכה, דרך חתיכים. היא פתחה את הטלפון, עוברים לבייזר, היא כאילו עם הטלפון. כן, הסתכלתי מהשעה, וואו. כמו עמית כאילו, שעוברים לזה, הוא ישר עובר ל... רגע, ואז את הסיפור שלך. בראשית בראתי את האסם. אני, כמו שכבר זרקתי בהתחלה, הייתי עורך דין בכלל במקור, ואיכשהו שנאתי את עולם המשפט בצורה באמת קיצונית, והבנתי שאני חייב לעשות משהו יותר קריאטיבי, והתגלגלתי לתרצה. כמו רבים וטובים אחרים, למדתי אצל תרצה תשעה חודשים שהיו פשוט מיינד בלואוינג, ועד היום אחד האנשים המשמעותיים בחיי בצורה מאוד מאוד חזקה. המשרד הראשון שהתגלגלתי אליו היה באמת באומן, זו הייתה תקופה שירון תגר קיבל את ניהול המחלקה, זו הייתה תקופה מאוד קשה ומאוד מאוד סוערת במשרד, אבל הוא הצליח לפחות בשורת הקופירייטרים שהוא הצליח והביא אחד ליד השני, אז אנחנו ממש באותה תקופה הוא הצליח לגייס אותי, את שפלר, שיצא יחד איתי מתרצה, שנינו היינו טריים טריים שהגיעו מתרצה. את ניב חורש ואת עידו קריב, הם היו, היינו רביעייה שם. גיא בר נדמה לי היה בר. גיי בר הגיע כמנהל קריאייטיב כבר מגיטם יותר מאוחר, אבל אנחנו היינו ממש ארבעה קופים מאוד מאוד צעירים. שזה חבורה. כן, שהתקבצנו כזה במשרד בתקופה קרובה. לגמרי, כן, ייאמר לזכותו. ושנאתי את העבודה בפרסום לדעתי מהיום השלישי של העבודה, פחות או יותר, ממש, באמת, באמת, כן. הרבה זמן לא דיווחתי את זה לעצמי, אבל כמו שאתה נשאר עם בחורה לפעמים הרבה זמן עד ש... 
עד שאתה באמת מוציא את זה לפועל, אז גם לי לקח איזה שלוש שנים בשביל להבין שאין לי יותר מה לחפש שם. שנאתי את העבודה, שנאתי את הלחץ, שנאתי את הפוליטיקה, סבלתי במשרדי הפרסום ממש, סבל אמיתי, נשארתי שעות היסטריות ממש, תמורת שכר זעום, אבל לא זו הייתה הבעיה אף פעם. וכן יש איזה משהו, ואתה אומר, לפחות עשיתי את ה... ברמת קמפיינים? לא, 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 שום דבר שאני יכול להגיד שלקחתי איתי, שהוא באמת איזה עשייה משמעותית, או משהו שבתוכו היה את הקול שלי באמת. לא, לא מיציתי את עצמי ולא הגעתי לשום דבר שאני יכול להגיד ש, שאני באמת כן. לוקח איתי פרינטים פה ושם שזכו כן, בכל מיני פרסים. כן, גם אוהבת פרינטים. אבל לא איזה משהו שהפך את המדינה או איזה קמפיין ש, שבאמת כן. שינה. ואז החלטת שאתה עושה שינוי? החלטתי. החלטתי שאני עוזב את באומן, זאת הייתה ההחלטה הראשונה, הלכתי לעבוד באריאלי שגם היה אז משרד, מולי ניהל את המחלקה אז. מולי אלפמן. מולי אלפמן, נכון. שהייתה עוד איזה שנה שגררתי רגליים תוך כדי שאני כבר לומד תסריטאות. היה ברור לי אבל שאני בדרך החוצה לחלוטין, באמת, כאילו הייתי, קמתי בבוקר ולא נהניתי ללכת לעבודה, חשבתי לפני זה שעולם המשפט היה רע, אז זה היה עוד, אה, עוד צעד מבחינתי. עצירה כן, קטנה ושניכם דווקא זה מעניין אותי, כי גם את למדת תסריט טעות, נכון? נכון. נכון, באותו זה, מקום. אז אתם ממליצים, סתם באופן כללי, לקופירייטרים, אפילו אם לא הולכים אחר כך לעשות טלוויזיה, ללמוד תסריט טעות. כשאנשים פונים אליי, ופונים אלינו לא מעט בפייסבוק, תלמד תסריטאות ואז תעשה את הרעיון שלך סדרה, כמו שלמדנו קופי. כן, זה נתן לכם כלים. זה כלים, חד משמעית, חד משמעית, בטח. גם אימון, גם כלים, זה... טרמינולוגיה, אתה לומד את השפה, איזה שפה כמו... האומנות, יש אומנות שלמה. מבחינת לימודים, הרבה יותר חשוב לימודי תסריטאות מאשר לימודי קופירייטינג. שפה, חוץ, יום, זהו, זה נגמר, לא? הבנה אמיתית של מבנה זה משהו שלוקח שנים להבין אותו, אבל בלי הבסיס של הלימודים אתה... ייקח לך עוד יותר שנים להגיע אליו. אני אומר, זה סוגר, זה מגביל אותך. אנחנו פריסטייל, אנחנו לא... אתה יודע, רוצים לעשות more of the same. אנחנו עושים משהו חדש, אנחנו לא לומדים מה שעשו פעם. מה שאתה אומר עכשיו, אגב, אתה זרקת קודם, עוד לפני שהתחלנו את השידור, על הבדלים בין פרסום לכתיבה. מה שאמרת עכשיו בעיניי זה אחד ההבדלים באמת המאוד מאוד גדולים. אני לא יודע אם זה אצלי כמישהו שהתבגר מאוד, או שזה באמת הסתכלות שונה של עולמות שונים. יש משהו בעולם הפרסום שבירת מסגרות ושבירת כלים שאני חושב שגם אצלי וגם באופן כללי בתסריטאות זה משהו שאיבדתי בו עניין כמעט לחלוטין במשך השנים זאת אומרת זה משהו שהיום נראה לי הרבה פחות משמעותי זה משהו שנראה לי כמעט ואני רואה את זה המון בפרסום כמעט התעסקות בטפל הרבה פעמים מצד הקריאיטיב אני חייב להגיד. שבירה לצורך השבירה. שבירה לצורך השבירה. כבר לא לעשות משהו טוב אלא רק לעשות משהו שהוא. הנה הראשון בעולם. בדיוק. היום מבחינתי החיפוש הוא ממש לא לחדש, הוא כן לעשות, א', לעשות את זה טוב, הרבה פעמים בכלים הקיימים, וב', להביע את הקול שלך. זאת אומרת, וזה בגלל שזה משהו שאתה לא יכול לעשות כמעט בפרסום בכלל, להביע את הקול שלך, כי אתה כל כך אה, אה, כבול לקול של המותג, או לקול של הלקוח, אה, אה, או המשרד, או מה שלא יהיה, ש, שבתסריטאות... יש לך את החופש באמת לעשות אותו. אז זה, דיברנו על ההבדלים, אז בשבירת כללים האלה ובדברים האלה, זה הבדל בעיניי מאוד גדול בין... ועכשיו נגיד... והנה שוב עניתי לשאלה שלפני חצי שעה. ואם אתם צריכים טיפה לראות בעצמכם ברגל, יש לדעתכם ביקוש לתסריטאים היום, או לתסריטאים שאם מקשיבים לנו באמת אנשי קריאיטיב, ואומרים, פה נגיד צפוף לי, יש המון, תחרות קשה, אז פה, אז בעולם התסריטאות או הטלוויזיה, אז יש יותר מקום, מחפשים אנשים כמוכם, או שזה... תראה, זה, מה זה מחפשים? זה כמו ב... זה, זה 
יותר קשה מבפרסום לפתוח את הדלת, להכניס את הרגל בדלת, mm-hmm. הרבה יותר קשה. כי אין כמעט את הדבר הזה של בואו, הנה יש לי משרד, הנה מנהל קריאייטיב, הנה קח את התיק עבודות שלי, ואנחנו מחפשים את המשבצת הצעירה הזאת. נורא נורא קשה להכניס רגל בדלת. אבל יש שם ריבוי ערוצי, ויש היום, כולם צריכים לייצר תוכן, גם את הפיצול, וגם עכשיו, לא יודע, יש טדי, ויש כאן, ו... אז כולם צריכים תוכן, 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 אז לא, אין ביקוש? יש יש ביקוש אבל הביקוש הוא כמעט תמיד לכנופיה ליוז'ואל סאספקטס כן מאוד קשה לעשות העבודה הראשונה שלך אנחנו נגיד כשאנחנו כותבים סדרה אנחנו נעשה סדרה ממש אנחנו נעשה מאוד לקחת מישהו שהוא בלי ניסיון לחלוטין ובלי לימודים לחלוטין בלי שקראנו משהו ארוך שהוא כתב מצד שני כשאנחנו כותבים את היהודים אנחנו אוהבים כמעט תמיד לשמור להביא מישהו שהוא כל פרש לחלוטין ושהוא באנטי לבל. אני זוכר שמלינרסקי בזמנו הלך לארץ נהדרת אז הייתה לי הרגשה שכאילו כן הוא בא בתור המלינרסקי והם ראו אוקיי זה. אמנם זה לא לבד פותח לך, אבל אתה בא כבר עם המלינרסקי, מה שנקרא, אתה כבר, הנה, כבר כתבת, כבר עשית את הקמפיינים המצחיקים, החופפים, זה כן פותח לך איזושהי דרך. קודם כל, מלינרסקי הוא מלינרסקי. כן. מי שיבוא היום ויהיה מלינרסקי. לא, אני מקווה שאם אתה בא ככוכב בעולם הפרסום, ואחד שכותב את הפרסומות הכי... אתה תישפט לפי הפרסומות האלה, אתה תישפט לא לפי השם ולא לפי מה שעשית, אם כתבת באמת דברים ממש מצחיקים, אם יבוא אליי תגיד וואלה אולי יכול לכתוב אותו בדיוק. בטח ובטח אבל תוכניות נגיד שהן תוכניות אקטואליות, תוכניות פאנצ'ים. אתה שואל אותי אם אני אקח אותו, אנחנו כותבים עכשיו סיטקום לקשת, אם אני אקח מישהו כזה לסיטקום לקשת, אני לא אקח. יש משהו בכתיבה של דמויות וסיפור שאתה יודע שהוא צריך את האומנות, כאילו צריך לדעת לעשות את זה וזה משהו אחר. אתה יודע כשהתחלתי לכתוב את כפיות ואחרי זה אין בעיה, אחרי זה בעצם שהבנתי שאני רוצה להיות תסריטאית הלכתי ללמוד, את הג'וב הראשון או השני כן, אפילו אנחנו ב... ב... אנחנו עכשיו כן בייזר מספר על המסלול שלו. כן אז... כן. אה בבקשה תמשיך. לא לא בבקשה. לא לא תמשיכי כשכתבתי את כפיות. כן. זה ברזומה של בייזר יש פתאום באמצע זה נקטע כאילו נטלי נדחפת. כשכתבתי את כפיות סתם סתם אנחנו מתים עליו זה מעניין. אני עכשיו אסתום את הפן אני אהיה יפה ואני אשתוק. כן בייזר תחזור ותכף אני רוצה לדבר גם על הנושא של נשיות וזה ואז זה ממש. גם איתי אפשר לדבר על נשיות, אני מאוד מחובר ל... אוקיי, אז רגע, אנחנו היינו שעברת לאריאלי. אם אתה רוצה באמת לדבר על נשיות, אפשר לדבר על אשתי. כי זה דבר שאמרתי לעצמי שאני חייב להזכיר כל פעם שאני פוגש אותך. אני, אשתי, שגם הייתה קופירייטרית, אנחנו הכרנו בזכות פורום הפרסום שלך, שאתה ניהלת. בפורום הזה אנחנו הכרנו לפני, שוב, המון 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 שנים. נטלי סיפרה לי את זה פעם ראשונה לפני שבועיים, לא ידעתי. אה, וואלה. אוקיי, אני באיזושהי תחושה שאני תמיד מזכיר לך את זה, אבל יכול להיות שלא. אף פעם לא. אז כן, הדר ואני הכרנו, כשהתחלנו להתכתב בפורום הזה, בפורום פרסום, אני הייתי קופי בבאומן והיא הייתה סטודנטית אצל תרצה, משם התחילה התכתבות בינינו שהובילה גם לפגישות ובסופו של דבר לתמר, בת השש וחצי. זהו, הייתה קופרטית מאוד מוכשרת. היא הייתה, היא יכולה לספר על... זמרת אופרה היום, לא? כן, עושה דוקטורט במוזיקולוגיה וזמרת אופרה. שהיא עשתה וזכו בפרסים תמיד שואלים אותי איזה דברים עשיתי בפרסום אני אומר אני לא עשיתי כלום אבל הדר עשתה את הקמפיין של אני לא זוכר מה היה בשלמור נדמה לי הקמפיין של כשאת במחזור את רוצה לרקוד את רוצה זה את רוצה זה לא את לא רוצה איזה כיף זה לפי הפרסומות זה נורא כיף להיות במחזור תמיד 
רוצה לרקוד, תמיד, איזה מותג זה היה, אלוהים יודע. יפה, כן. אז בוא נחזור רגע לאריאלי. אריאלי, כן, זה כבר היה שלהי אריאלי ושלהי הפרסום שלי, שזה השתלב מאוד יפה אחד בשני. הראש שלי לחלוטין היה בלימודי התסריטאות ובפרויקט הסיום של התסריטאות, וכשאני סיימתי, ביום שהגשתי את פרויקט הסיום שלי, זה היה היום שהודעתי על התפטרות, הלכתי קצת לשבת בבית ולסיים את הלימודים. המורה לכתיבה קומית שלי היה אריק שגב, תסריטאי נפלא בפני עצמו, שכתב בארץ נהדרת באותה תקופה, והוא הביא אותי לקופי טסט בארץ נהדרת, שהיה המקום הראשון שהגעתי אליו. שם עבדתי עם עמרי מרקוס, אנחנו חוזרים שוב, עמרי, הבעל של נטלי. כתבתי שתי עונות בארץ, עונות 2-3 זה היה, לפני שוב לא מעט זמן. מבזקים, לא? כתבת. נכון, מבזקים, ואתה דיברת קודם על ה... שימי לב. דיברת קודם על המעבר הזה שבפרסום תוך שלושה חודשים משהו עולה לך לטלוויזיה ואצלנו לוקח שנה וחצי, אבל התחושה שלי במעבר זה היה הפוך לחלוטין. כתבתי בדיחה ויומיים אחרי זה היא כבר שודרה בטלוויזיה, לעומת זה שהייתי צריך לחכות חודשים בפרסום, דווקא מבחינתי המעבר היה למיידיות, ואיזה כיף זה שאתה כותב ואחרי זה ישר ישר זה בטלוויזיה, וזו הייתה תחושה מאוד גדולה ומאוד משחררת. משם באמת המשכתי להמון תוכניות בידור, עם שליין, התוכנית הערב של שליין, תוכנית, התוכנית היומית שהייתה לו בזמנו, ומשחק מכור וכל מיני תוכניות בידור. כאמור, כן. גם עינב גלילי הזכורה לטוב, ששרדה שש תוכניות, כמה זה שרד עד ש... לא, הייתה עונה לדעתי. עד ש... באמת אותי יותר עניין החלק של העולם הפרסום וההחלטה באמת לעזוב ולעבור. אז לי זה היה מאוד קל ההחלטה הזאת, ולא מסתכל אחורה לרגע. ועכשיו באמת אבל שעולם התוכן משתנה, ואתם עדיין כותבים כאילו סדרה לטלוויזיה שהיא תעלה יום אחד בכאן, אבל עולם התוכן משתנה, והיום עושים תוכן שאולי הוא באמת עולה רק... כבר אפשר להגיד גם אינטרנט, כי, כי אינטרנט והיום נטפליקס, אינטרנט או טלוויזיה, זה, זה כן קשה. אז, ש... אז איך אתם מתכוננים למקום הזה, שאולי אני יכול לכתוב משהו שהוא באמת יעלה מחר, אולי אני יכול לכתוב משהו שיעלה רק בפייסבוק, אולי אני יכול... אתם חושבים על הדבר הזה? לא באמת, אני חושבת שבסופו של דבר, מי שיודע לייצר תוכן איכותי, לו עבוד... תהיה לו עבודה, אולי לא תהיה בתקציבים שהוא רוצה, או אולי זה יעבור איזשהו... טלטלה במובן הזה של השוק הישראלי, אבל בסופו של דבר תמיד יצטרכו מספרי סיפורים, וזה מה שאנחנו. כן, הפורמט ישתנה, הפלטפורמה תשתנה, הכל מסביב ישתנה, אבל אנחנו נמשיך לעשות את הדבר הקטן הזה, שוב, גם אם בפורמטים שונים, נמשיך לעשות את אותו דבר גם אחרי שקשת או... או כאן ייעלמו מהעולם, זה מבחינתנו... חס וחלילה. חס וחלילה, כמובן. מה, ולסיום, הייתה איזה שאלה בבאומן, שאלה טובה ששאלו אתכם ואני לא שאלתי, אז תלחשו ואז אני אשאל אותה וכאילו... לא. אוקיי, אוקיי, אז תודה רבה, תמשיכו להצליח. תודה רבה. אם לא תצליחו, אתם יודעים, עולם הפרסום לא מחכה לכם. אנחנו לא נדע אפילו, אין לכם לאן לחזור. לדעתי, לא נדע איך להתמודד עם ברית, ואין לנו מושג. נכון, כן. אבל שניכם נשואים לאנשים מוכשרים, אז תמיד יהיה איזשהו... פולבק. אז תודה רבה, וחג שמח, ותכף נראה אם זיהו אתכם במשחק שעשינו לפני השידור בפייסבוק לייב. אם לא זיהית, אתה בבעיה. עידו קריב. כן. וזהו, שבוע טוב וחג שמח, נתראה בפרק הבא.